0: Advent, Kerzen, Licht, euch geht sicher jetzt nicht so wie mir, dieses Licht blendet, vielleicht können wir das weniger kriegen, Licht ist gut, Kerzen sind gut, Advent, wir feiern, dass Gott in Jesus als Licht in diese finstere Welt kommt und mein und dein Leben hell macht, Gott kommt uns ist unsere Themenreihe für heute, für morgen, äh, für nächsten Sonntag, die nächsten vier Sonntage. Hatte er das nötig? Haben wir, du und ich das nötig? Wie denkst du darüber? Lass uns in diesen Psalm reinschauen. Psalmen gibt es 150 Stück in der Bibel, 73 davon stammen von David, gesammelt, herausgegeben, oft auch selbst verfasst. Und Psalmen sind geistliche Lieder, Gedichte, wurden als Gebets- oder Gesangbuch oft auch im zweiten Tempel verwendet. Der Psalm, so habe ich gelesen, wurde wohl beim Einzug während einer Prozession gesungen, vermutlich als die Bundeslade damals von David nach Jerusalem geholt wurde. Ich habe das gelesen, könnt ihr zu Hause auch machen, ich fand das ganz interessant. Dann kann man sich so ein bisschen reinversetzen in die Situation von David. Er freut sich, er tanzt, er hüpft, er sagt, wow, die Bundeslade wieder in Jerusalem. Hier soll sie einen Platz bekommen, diese Bundeslade, die Zeichen der Gegenwart Gottes war und dann hat er vermutlich dieses Lied gesungen. Lieder machen uns Gott groß. Lieder ist oft was Persönliches, was Praktisches, wo ich was mitnehmen kann für mich, für meinen Alltag, wo ich lernen kann und so auch diese Psalmen, die oft auch prophetische Inhalte haben manches vielleicht von den Verfassern selbst gar nicht richtig einzuordnen und von uns oft Jahrhunderte später zu erahnen, was darin verborgen liegt. Ich möchte uns ein paar Gedankensplitter weitergeben. Ich habe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach, was mir beim Durcharbeiten dieses Psalms wichtig wurde. Und David beginnt hier ganz klar und deutlich Weiß, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr wohnt. Wir Menschen sollen uns die Erde untertan machen. So hat es Gott am Anfang gesagt, hat Naturgesetze geschaffen, sie in der Hand und versprochen, solange diese Erde besteht, soll nicht aufhören. Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob es dem David auch bewusst war, wir sind eigentlich nur Verwalter, nur Pächter. Wir können jederzeit den Status verlieren. Und wenn wir schauen, wie viele Völker untergegangen sind, die es nicht mehr gibt, wie viele Reiche einfach vergangen sind, dann können wir mit David einstimmen. Ja, der wahre Besitzer thront im Himmel, er lebt immer noch. Er hat die Erde in seiner Hand. Ihm gehört die Fülle. Das heißt, er ist es. Er schenkt das Leben, mach dir es bewusst, er schenkt den Wohlstand. Er schenkt die Ernte, manchmal auch keine. Er bestimmt deine Lebenszeit. Er segnet die Gemeinde. Er gibt Schwierigkeiten, er hat auch einen Einfluss auf mein und dein Leben. Und jetzt liegt es an dir, wohl dir, wenn dir das immer wieder vor Augen steht. Ihm gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Er ist der souveräne Herrscher. Ja, er hat das Recht. Und da hatten damals die Israeliten Probleme, neben seinem Volk auch andere auszuerwählen, zu Heiden, Heiden zu seinem Volk zu machen, auch sie zu Kinder und Erben zu machen, das freut uns, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Wie viel Mühe hatten die Juden, als Paulus zu den Heiden ging? Wie viel Mühe hast du vielleicht, wenn es darum geht, dass Gott souverän ist und andere segnet und ich nicht, dass andere auch Gottesdienst feiern, auch wachsen dürfen. Noch hat allerdings, und das merken wir immer wieder, ein anderer das Regiment und ist der Fürst auf dieser Welt, der regiert. Der Teufel, der kaputt machen möchte, was uns Menschen gut tut. Wir können es erleben, wenn wir in die Nachrichten schauen, was der Mensch, der sich vom Teufel beherrschen lässt, imstande ist, alles anzurichten. Korruption, Kriege, Attentate, IS, auch in anderen Bereichen, ich sage nur Gender, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Es lässt sich schwer ahnen, wie es sein wird, wenn Gott das endgültige Reich aufrichtet, sein Regiment führt. David weiß, er hat die Welt erschaffen, Und ihr Lieben, da muss ich sagen, es fällt mir leichter einfach, der Bibel zu glauben. Vielleicht liegt es auch daran, dass in meiner Schulzeit noch so wenig von Evolution, Darwinismus und was da alles zusammengehört, stark im Vordergrund stand und gepredigt wurde, gelehrt wurde. Aber es fällt mir leichter, an einen mächtigen Schöpfer zu glauben, den es gibt, der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht da, weil er alle Macht hat, in, im Himmel und auf Erden als all den vielen Zufällen und Entwicklungen zu vertrauen. Wem vertraust du, der vielleicht in der Schule was anderes sagen muss, schreiben muss, als was du im Inneren denkst, in der Uni was anderes beigebracht bekommst, im Alltag immer wieder damit konfrontiert wirst, dass sich alles weiterentwickelt hat, seit Millionen, Jahren. Mir kam ein, ich glaube, es war ein Pfarrer, der gefragt wurde, was er machen würde, wenn bewiesen werden könne, dass die Bibel falsch liege. Dann hat er gesagt, ich würde geduldig warten, bis sie den Fehler entdecken. Und ihr Lieben, mir ging es genauso, ich habe vor kurzem gelesen, dass in der Bildzeitung war es im Juni 2017, vorne drauf auf dem Titelstand, gab es gar keinen Urknall? Steffen Havkin soll sich verrechnet haben. Ausgerechnet ein ehemaliger Kollege von Havkin, Professor Neil Turok, Direktor des Perimeter-Instituts, Of Theoretical Physics in Ontario, Kanada, behauptet nun Stefan Hawking, habe sich in seinem Urknallmodell schlicht verrechnet. Ein Mitautor in Tureks Forscherteam bemerkte dazu, unsere Forschung impliziert, dass wir entweder nach einem anderen Bild suchen sollten, um das sehr frühe Universum zu verstehen, oder dass wir die elementarsten Modelle der Quantengravitation überdenken müssen will geduldig warten, bis sie ihren Fehler eingestehen und bekennen. Am Anfang schuf Gott. David wusste um diese Größe, diese Heiligkeit Gottes. Er hat es erlebt und lest dem Samuel nach. Ich glaube, mir wird es nicht anders gehen als beim Transport der Bundeslade plötzlich jemand sie sichern wollte. Und was passierte? Er starb, als er die Lade anfasste. David fürchtete sich, weshalb er die Bundeslade, die das als Zeichen der Gegenwart Gottes galt, eigentlich erst drei Monate später in die neue Stiftsüde in Jerusalem holte. Vielleicht wurde auch hier der Psalm nochmals gesungen. Ich weiß nicht. David beschreibt, als er diesen Gott kennenlernt, wer darf auf den Berg des Herrn gehen und seinen heiligen Tempel betreten. Wer kann diesem Herrn begegnen? Wer ist eigentlich würdig? Wer entspricht seinen Vorstellungen? Wer lebt nach seinen Geboten? Wer schafft es, ihm gehorsam zu sein? Wer ist zugelassen zur Begegnung? Mit Gott zum Gottesdienst, du, ich. Dafür zählt eigentlich hier drei Punkte auf. Jeder, der kein Unrecht tut und reines Gewissen hat. Wer Gott nahen will, muss, so übersetzt Luther, unschuldige Hände haben. Doch nicht nur sittlich, moralisch, nach außen rein, wenn er denkt, dann passt es vielleicht für den Theo. Gutes polizeiliches Führungszeugnis, habe noch nicht nachgefragt, was da alles drin steht, sondern auch ein reines Herz, reine Gedanken. Jeder, der keine fremden Götter anbetet, der seine Seele nicht auf Falsches gründet, Eigennutz, Egoismus. Vergängliches. Hast du das ganz bewusst gesungen? Aller Reichtum ist wie Sand. Irdische Freuden. Befriedigung in der Welt. Weißt nicht, wenn du zurückguckst dieses Jahr, dann merkst du, und ich merke es auch, da sind wir sehr anfällig. Stolpern. Immer wieder. Und keinen falschen Eidschwert. Ja, Kinder Gottes verabscheuen jede Unwahrheit. Wie ist es möglich, mit dem Gott, der alles durchschaut, der mich kennt, der dich kennt, den Menschen kennt, der Wahrheit in Person ist, Gemeinschaft zu haben, wenn ich mir und anderen was vorspiele, was vorgaukle, wenn ich lüge, Normalerweise nicht, doch auch hier merken wir, wie wir oft, um uns gut darzustellen, um korrekt gelten zu wollen, falsche Aussagen, faule Kompromisse machen. Einen solchen Menschen, der diese Voraussetzungen hat, wird Gott reich beschenken und verschuldlos erklären. Der Herr ist sein Helfer. Das gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Und was ist mit den anderen? Was ist mit mir? David, an was denkst du? Auch David kennt dieses Versagen. Weiß um seine Fehler Lest Psalm 52 zu Hause, Vers 12, der bedeutende Satz, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen, gewissen Geist, verwirf mich nicht. Und ich finde es super, ihr Lieben, dass wir jetzt die Römerreihe hatten und die jetzt einen Cut macht. Und dann kommen wir auf Advent, auf Jesus, der in meinem Herz einziehen will, der Licht dieser Welt sein möchte und auf die Geburt unseres Redders konzentrieren dürfen, aufgrund des Gesetzes, aufgrund deiner eigenen Leistung, schaffst du es nicht, gerecht vor ihm zu sein, vor ihm zu treten. Da gibt es nur ein Urteil, und das hat uns im Römerbrief des Öfteren beschäftigt, schuldig. Wir alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und deshalb, Gott kommt zu uns. Eigentlich hat er es nicht nötig, aber wir haben es nötig, dass er kommt. Gott kommt denn Jesus zu mir, zu dir, ganz persönlich. Gott will den Ausweis, die Freikarte dir schenken in den Himmel. Man kann es vielleicht ganz modern ausdrücken. Ich denke eigentlich negativ über solche Sachen, aber er möchte dir den Chip im Herzen schenken. Einpflanzen Christus in dir und dieser Christus in dir, der sagt, herzlich willkommen, komm heim. Und wenn du dies erst im hohen Alter nach jahrelangen Abneigung tust, begreifst und änderst, selbst dann gilt, herzlich willkommen. Die Bibel sagt, dann ist Freude im Himmel. Über einen Sünder, der Buße tut. Deshalb, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Macht die Tore auf. Reißt die Türen auf. Damals die Tore Jerusalem, als die Bundeslade einzog. Oder die Tore zum Tempel, wenn das Lied gesungen wurde. Ich weiß nicht, ob das auch ein Hinweis war, als Jesus auf dem Esel einritt. Macht die Tore weit. Ich für mich habe es auch so genommen, mach dein Herz weit. Öffne deine Herzenstür, Theo. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Denn Jesus sagt in Offenbarung 3, sieh, ich, stehe vor der Tür. Ich will rein. Ich klopfe an. Die höchste Majestät bittet dich, eintreten zu dürfen. Ich weiß nicht, hat Angela Merkel schon mal angeklopft bei dir? Oder sonst irgendjemand Bedeutsames? Ganz andere Majestäten. Mit einer ganz anderen Majestät haben wir es hier zu tun. Und dieser letzte Abschnitt, der fordert mich und dich gemeinsam heraus. Ich darf dich fragen: Kennst du diesen König? Wer ist er für dich? David stellt ihn uns vor. Am Anfang in der Geschichte kam es zum Ausdruck: Ist er Heiland, Befreier, Erlöser, Sieger für dich? Oder Ärgernis, weil er weiß, was bei dir schief liegt, weil er weiß, wo du weit weg bist von ihm. Wer ist es, der kommt groß, stark und mächtig? Stellt ihn uns David vor. Wohlgemerkt nicht, um zu unterdrücken, um zu... Beherrschen. Das ist der Unterschied zu manchen Königen dieser Welt. Er kam, um zu lieben in erster Linie, zu dienen. Zu befreien, den Weg zu ebnen, damit wir Zugang zum himmlischen Vater haben. Damit du siegreich sein kannst. Stark von innen heraus, mit ihm und für ihn unterwegs. Ja, er hat ganz andere Schlachten gewonnen wie so mancher irdische König. An welche Schlachten denkst du? Er hat gesiegt über Sünde und Anfechtung, als er auf der Welt lebte. Er hat gesiegt über Hölle, Tod und Teufel, als er am Kreuz hing und auferstanden ist. Und als sein Kind, der wo in dir wohnt, darfst du ebenso diesen Sieg in Anspruch nehmen. Ich glaube, das tun wir zu wenig. Deshalb fordert uns ein David auf: Macht die Tore weit, die Tür auf. Willst du, dass dieser Platz in dir einnimmt? Dann mach's nicht nur einen kleinen Spalt. Schauen, wer da kommt, vorsichtig und dann kann ich ja schnell wieder zumachen. An manchen Türen gibt es dieser Riegel, kennt ihr denn so eine kurze Kette? Ich kann ja dann, dann hat er keine Chance. So ein bisschen, ein kleines Kläppchen und zu Weihnachten sowieso, weil das Melancholische, das liegt mir ja, diese Lieder, Kerzenduft, Lebkuchengeschmack, Geschenke und fromm bisschen tut auch gut. Nein, wer hat zugehorcht, als Klaus den Text gelesen hat, Luther übersetzt mit Macht die Tore weit. Was hat Klaus gelesen? Hebt sie aus den Angeln. Das würde ich jetzt gern machen. Geh mal durch, aber Wisst ihr, was das heißt? Hebt sie aus den Angeln. Du kannst ihn nicht mehr zumachen. Hebt sie aus den Angeln. Das heißt, da ist auch das Scharnier weg. Es gibt Platz. Lass rein. Jetzt kommt vielleicht Kaltluft rein. Reiß sie raus. Ich habe so in meiner Fantasie gedacht hat, David noch das Futter muss auch weg. Da muss Platz sein, dass Jesus reinkommt, dass der Eingang so groß wie möglich ist. Und schaut euch dieses Bild an, wisst ihr, was ich gern hätte? Die nächsten Wochen, die nächsten Monate, wenn sie aus den Angel gehoben ist, hier kam es schon zur Sprache dann kann ich nicht mehr zumachen. Und was ist noch? Der, der draußen ist, sieht rein, reißt sie raus, dass Jesus sieht, was in dir abgeht, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Er will morgens, mittags, abends, täglich, nicht nur sonntags reinschauen. Er will reingehen können, wann er will. Und warum schaffst du es nicht? Aufzumachen. Ich möchte dich fragen, was können Hindernisse in deinem Leben sein? Dass Gott, dass Jesus nicht einziehen kann, dass der Weg versperrt ist, die Tür nicht offen ist. Bei uns gibt es manchmal so Zimmern im Haus, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die auch. Da wird eine schwinde Sprudelkaste hinter dir gestellt und dann klappt es nicht mit dem Aufmachen. Was steht bei dir? Damit die Tür nicht aufgehen kann. Was hemmt dich, mit was hast verrammelt? Was steht im Weg, damit Jesus nicht einkehren kann? Ist es Eigenwilligkeit? Ist es Stolz? Ist es Hochmut? Ist Selbstgerechtigkeit? Ich was brauche ich Jesus? Oder ist es Angst? Dann verpasse ich ja vielleicht was? Ja, ich will über mein Leben selber bestimmen, möchte mir nicht sagen lassen, was dran ist. Ich möchte dir Mut machen heute, an die offene Tür zu denken und bekenne ihm, kapituliere. Sag Jesus, ich brauche dich. Ich will, dass du reinkommst als Herrscher, als König, als Retter, als Heiland, nicht mir zum Ärgerlich, sondern als Befreier, als Erlöser, weil dann darf ich erleben, dass Licht kommt, dass mein Leben hell mit kapituliere. Gib ihm Platz in deinem Leben, überlass ihm einfach. Gib ihm das Ruder, das Steuer, dein Lenkrad. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Die Tore im Himmel sind seit Jesu Kommen weit offen. Das viele, ja, und da möchte ich dir sagen, wenn du sagst, ich bin so schwach, ich habe so viel am Bändel, ich habe so viel verbockt, dass viele eintreten dürfen mit der größten Last, du und ich. Wurscht, was du auf dem Kerbholz hast. Lass Jesus rein, dass er dich in den Himmel bringt. Super, habe ich gedacht, dass nächstes Jahr mit dem Römerbrief weitergeht. Wisst ihr, was kommt? Ist Gott für uns? Und wenn wir jetzt Weihnachten feiern und Advent, ist er für uns? Ja, er ist es. Er hat durch seine Geburt hat er das zum Ausdruck durch Jesu Geburt zum Ausdruck gebracht. Weihnachten als Kind auf diese Welt ist der Beginn der Erlösung. Ostern, Kreuzigung, Tod, der Preis für meine Rettung, für deine Rettung. Auf Erstehung, der Sieg. Und großer Jubel für dich und mich, an der wir alle einmal, wenn wir an ihn glauben, teilhaben dürfen. Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Freut uns, dass wir Advent feiern dürfen. Lasst uns die Gelegenheit der langen Abende nutzen. Und das sage ich auch mir. Ich weiß, dass oft zu wenig ist. Und uns Zeiten der Besinnung gönnen, dankbar über die Erlösung werden. Hebt eure Herzenstüren aus den Angeln. Amen.